0: Du lytter til en artikel fra DPU's magasin Asterisk. Jeg hedder Mathilde Vejersø, og jeg har skrevet en artikel, der handler om, hvordan teknologien har givet børn og unge med handicap nye muligheder for at gå i helt almindelig skole og gymnasium. Artiklen hedder, teknologien har revolutioneret mulighederne for børn og unge med handicap. Børn og unge med handicap kan med hjælp fra digitale teknologier blive inkluderet i den almindelige undervisning i skole og gymnasium. Alligevel møder de unge modstand, når de vil videreuddanne sig. Astrid Siemens Lorentzen er en ung pige på 19 år. Hun går i gymnasiet, og hun klarer sig godt fagligt og har altid fået topkarakterer. Hun sidder hver dag med sin computer i en helt almindelig gymnasieklasse og bliver undervist sammen med sine klassekammerater. På den måde ligner hendes hverdag mange andre unges. Og så er alligevel ikke, for Astrid lider af cerebral parase, spastisk lammelse, og hun bevæger sig rundt i en elkørstol og har ikke noget talesprog. Derfor er hun helt afhængig af sin handicaphjælper, der på skift altid er med i skole. Men hun er mindst lige så afhængig af sin øjenstyrede computer, som hjælper hende med at kommunikere med læreren, når hun svarer på spørgsmål i plenum, og med de andre elever f.eks. i gruppearbejde og i frikvarterne. Hjælpemidlet er helt integreret i hendes faglighed. Hun har over 3.000 sider på sin platform, som hun kan navigere i. Hun har trænet sin hjerne i netop denne her navigation. Og man kan derfor heller ikke tænke hverken hende eller hans faglighed uden det digitale hjælpemiddel. Det er som en indbygget protese, fortæller Louise Bøtger, der er lektor på DBU Aarhus Universitet og forsker i deltagelsesmulighederne for børn og unge med handicap. De fleste af de børn og unge, hun følger i sin forskning, lider af cerebral parese, hvilket skyldes en hjerneskade, som giver større eller mindre funktionsnedsættelser i form af både motoriske og mentale handicap. Graden af kognitiv funktionsnedsættelse afgør, hvilken form form deres skolegang tager, forklarer Louise Bøtger. Dem med svære handicap sidder i specialskoler. Men dem, der er mindre udfordret kognitivt, sidder i dag i normale klasser med et digitalt hjælpemiddel. Og langt de fleste har det faktisk godt der, selvom de har svære fysiske handicap og ikke noget sprog. Det er noget, de selv og deres familier har valgt. Det gælder også Astrid. Hun var en af de første med handicap af den karakter, der startede i gymnasiet. Det gør han til et forbillede for mange andre unge med handicap, der drømmer om en tilværelse så tæt på det normale ungdomsliv som muligt. Da Astrid som den første unge med cerebral parase i en så udbredt grad startede på et helt almindeligt gymnasium, bredte det sig som løbeild. Forældre til børn og unge med handicap af den art taler nemlig sammen. Og mange unge med lignende handicap følger nu i hendes spor, fortæller Louise Bøtger og henvis og henviser til, at muligheden for at blive inkluderet i normale undervisning på et helt almindeligt gymnasium, først og fremmest skyldes den teknologiske udvikling på området. For 20 år siden havde hun ikke kunne gå i gymnasiet. Almindelige lærere kunne ikke håndtere undervisning af elever som Astrid. Det kræver en særlig træning af lærere at få kendskab til de hjælpemidler til kommunikation, der var til rådighed dengang, siger Louise Bøtger og understreger, at det selvfølgelig også i dag kræver nogle pædagogiske greb fra lærernes side, f.eks. For i forhold til klasserumsledelse. Læren siger fx til Astrid, ingen stress, Formuler dit svar, og så hører vi det om lidt. I mellemtiden tager jeg lige en anden elev, siger læreren altså. Så læreren skal altså have en forståelse for hjælpemiddel og få, hvordan det overordnede virker i undervisningen. Men det skal tænkes ind i klassen. Men frem for at være en ekspert i teknologi, handler det i højere grad om at gennemtænke, hvordan eleven med handicap kan deltage i undervisningen. Det forudsætter en åben pædagogik, der gør plads til eksperimenter f.eks. For i forhold til gruppearbejde. Det kan Astrid, der kan Astrid godt være med, øh, når hendes hjælper assisterer. Hun forsøger at fatte sig i korthed, så hun på den måde kan bidrage mest muligt til at besvare den fælles opgave, uden at bruge for lang tid i gruppeprocessen, forklarer Louise Bøtger. Louise Bødker ser den digitale hjælpemiddel som intet mindre end en revolution på handicapområdet. Teknologien er simpelthen forudsætning for, at unge med handicap, der hverken kan tale eller bevæge sig frit, kan inkluderes i den almindelige undervisning på helt almindelige skoler og gymnasier. Læreren skal ikke nødvendigvis tænke på, om det, hun underviser i, kan komme ind i den øjenstyrede computer, for det kan det. Mange teknologiske muligheder på tablets kører nemlig via nogle ret simple apps, siger Louise Bygge og forklarer, at lærermiddel og hjælpemiddel ikke kan adskilles, når vi taler om elever med handicap. I og med programmer og apps til læring og til fritid er integreret i samme elektroniske platform, hvor hjælpemidlet blot er én funktion ud af mange. Hjælpemidlet skiller sig umiddelbart ikke væsentligt ud fra de computer, hendes klassekammerater sidder med. Det er et Windows-styret system, der kan kommunikere via øjenstyring, så man kan altså styre Windows-programmer som Word og Excel blot ved at fokusere kortvejt, hvor vi andre ville klikke med musen. Med sammensmeltning af læremidler og hjælpemidler følger det, Louise Brutger kalder metalæring, det vil sige en evne hos de unge med handicap til at reflektere over hjælpemidlets funktioner og muligheder, og derfor overføre denne forståelse til helt nye situationer både i skolen og i deres liv generelt. Det er centralt for de unge at lære, at hvis de ikke umiddelbart kan det, de andre kan, så kan de gøre det på en anden måde ved hjælp af deres hjælpemiddel. Vi vil gerne lære dem at tænke sådan. Ikke kun i skolen, men i deres liv i det hele taget. Det digitale hjælpemiddel er med andre ord en omvej til at løse de samme udfordringer og opgaver som mennesker uden handicapmøder. Hjælpemiddel hjælper ikke kun Astrid til at kommunikere med lærer og klassekammerater. Hun kan også skrive opgaver med formler ved hjælp af en øjenstyret program. I princippet kan hun alt det, de andre gør i skolen, men det tager længere tid, og det er meget udmattende for hende. Derfor har hun fået dispensation til at bruge fem år på sin gymnasieuddannelse, fortæller Louise Bytger. Men selvom Astrid er godt med at få topkarakterer, så måtte hun kæmpe en brav kamp for overhovedet at få lov at gå i gymnasiet. Hun blev afvist på det første gymnasium, som ellers var egnet til kørestolbrugere. Hun endte så på et gymnasium med trapper. Her oplevede hun til gengæld en åben og konstruktiv tilgang til til hende og til hendes særlige behov, blandt andet fandt de ud af at lægge alle timer i lokalet i lokale ved elevatoren og i nærheden af handicap Det var Astrid's egen idé, at hun ville i gymnasiet, og hendes forældre har støttet hende hele vejen. Hun ville være del af klassefællesskabet, og derfor var det ikke sagen for hende at gå på enkelfase HF, som UU-vejlederen foreslog, og som typisk er det unge med handicap, der vil tage en ungdomsuddannelse for stillet udsigt, siger Louise Bøtger, der beskriver Astrid som en stærk pige fra en ressourcestærk familie. Hvis man skal klare sig godt som handicappet, kræver det ressourcestærke forældre, der kæmper for deres børn. Problemet er, at kommunerne skal spare, men også at lovgivningen på handicapområdet er utrolig kompleks og svær at gennemskue, fortæller Louise Bøtger. Hun problematiserer, at den her gruppe af unge møder modstand, på trods af en politisk ambition om, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse. For hvad skal der ske efter Astrid's studentereksamen? Hendes plan er klokke klar. Hun vil studere videre på Københavns Universitet. Men spørgsmålet er bare, vil universitetet skabe de rette rammer, så hun er i stand til at uddanne sig? Hun har imidlertid ikke tænkt sig at sidde og vente på, at systemet finder et i deres øjne passende uddannelsestilbud til hende. Så hun er sammen med sine forældre klar til at kæmpe for sin sag. Og kamp skal der til, for der er ingen national plan. På og ingen konkrete erfaringer at trække på, for Astrid er som sagt den blandt elever med svær cerebral parese og uden talesprog, der er noget længst i det danske skolesystem. Vi er uden tvivl kommet meget langt siden de digitale hjælpemidler for godt 10 år siden muliggjorde inklusion af handikappede elever i almindelige klasser. Og vi har godt fat om børn og unge med handicap, så længe de er en del af grundskolen og nu også i ungdomsuddannelsesforløbene. Det store slip kommer efter deres ungdomsuddannelse påpeger Louise Bøtger, og fortsætter. Det er en kæmpe bekymring for Astrid og for alle de andre unge med handicap, der har kæmpet sig vej til gymnasiet og de øvrige ungdomsuddannelser. De, der har gennemført deres ungdomsuddannelser, svært ved at komme videre. Det er jo spild af ressourcer og af unge menneskers liv. Astrid vil udnytte sit potentiale og har et brændende ønske om at bidrage på arbejdsmarkedet. Hun er ambitiøs, men også realistisk i forhold til sin fysik. Vågeligt er hun rigtig godt med, så hendes drøm er at blive forsker. Hun har fået kontakt til en lektor, der på grund af sygdommen kommunikerer med samme type øjenstyret computer og på den måde stadig kan passe sit arbejde som forsker med de udfordringer og nye muligheder, det nu medfører. Det har givet Astrid håb. Men Men spørgsmålet er så, om det videregående uddannelsessystem er klar til mennesker som Astrid, og om arbejdsmarkedet er. Louise Bøtger kritiserer, at vi i dagens Danmark ikke har jobs til mennesker med handicap, og hun efterlyser derfor en nytænkning af de muligheder af unge med handicap, som Astrid forstillede udsigt. Man har jo fundet ud af, at mennesker med autisme kan bidrage med noget på, på arbejdsmarkedet. Det, de er stærkt specialiseret inden for detaljeret arbejde, som for eksempel programmering. Hvorfor er der ikke tilsvarende plads til mennesker med andre typer handicap i vores samfund? De vil gerne bidrage, og de vil ikke parkeres på førtidspension men det er desværre det, der sker i dag, selvom de faktisk har noget bidrag med, når blot de møder åbenhed for deres medmennesker, og ikke mindst forstillet den rette teknologi til rådighed. Der er en personboks på Louise Bøtger. Hun er lektor på DPU Aarhus Universitet. Hun forsker i handicap, læring og udvikling med særlig fokus på, hvordan kultur og biologi spiller sammen i tilblivelsen af såvel den gode udvikling, som den svære og problematiske udvikling. Hun underviser på kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi. Og der er fire faktabokse, og den første øh, går på nogle tal. Der er 10.000 mennesker i Danmark, der har cerebral Parisse og ca. 3.000 af dem er under 18 år. Og der fødes årligt 120-150 børn med cerebral parise i Danmark. Cirka 6.500 er i den arbejdsdygtige alder, og ca. 1.700 er i dag på arbejdsmarkedet. Så er der en boks, der handler om projektet, som Louise Bøtger øh, står for. Det hedder Social Mediation Through Communication Technology. I projektet følger Louise Bøtger otte unge mellem 15 og 25 år, heriblandt Astrid Siemens Lorentzen, med svær spasticitet og uden et verbalt sprog. De vil at frigøre sig fra deres forældre til fordel for voksenlivet på kollegie, lejlighed eller måske på et botilbud, hvor de skal skabe en, en hverdag sammen med andre unge og med lærere, pædagoger og handicappede. Fokus i projektet har været at udvikle kompetencer for teknologianvendelse hos brugere med cerebral parese, men også hos sekundære brugere, f.eks. læger og handicaphjælpere. Men også hos professionelle, som på anden vis beskæftiger sig med velfærdsteknologi. Så er der en boks øh, mere, der hedder, flere skal have en uddannelse. Kun godt en tredjedel af alle voksne med cerebral parese har en ungdomsuddannelse. En del unge med cerebral parese går i gymnasiet, og langt færre tager en erhvervsuddannelse. For mange unge med cerebral parese er udtrætning, hukommelsesproblemer, overblicksvanskeligheder og andre kognitive udfordringer en lige så udfordrende del af deres handicap som de fysiske udfordringer. Derfor kan det være løsningen for dem at bruge mere tid på deres uddannelse, f.eks. en femårig gymnasieuddannelse. Og den sidste boks, den handler om hvordan den øjenstyrede teknologi fungerer. Det fungerer ved, at små lamper udsender usynlige lysstråler, og lysstrålerne reflekteres ind i øjet og sendes tilbage mod de indbyggede kameraer. Ved hjælp af avancerede beregninger kan teknologien så regne ud, hvor man kigger hen på skærmen, og musen står derfor præcis der, hvor man kigger. Lysstrålerne er svage, infrarøde og usynlige, men udsendes mange gange i sekundet. Teknologien baserer sig på et Windows-styret system, der er integreret med andre typer Windows-programmer, som man styrer blot ved at fokusere kortvejt frem for at klikke med musen eller bruge tasterne. Og sådan slutter artiklen. Jeg håber, du blev klogere på de muligheder, teknologien har skabt for børn og unge med handicap. Tak fordi du lyttede med.